0: Oramos Háblanos Señor En lo más íntimo de nuestro ser Y capacítanos para responderte A ti Y solamente a ti En Cristo Jesús Amén A Dios Y solo a Dios Sea la gloria Yo nunca pensé Que me iba a encontrar en esta situación eh, Tratar de mantenerme en algunas de las reglas que yo mismo me he hecho y tener que romper otras por ejemplo los que han caminado conmigo todos estos cuarenta y pico años saben que yo soy un fanático de sermones cortos igual que Santa Teresa de Jesús sermones sumamente cortos y directos cuanto más vuelta le doy al pasaje que me asignaron Menos justo pude ser con eso tan corto. La segunda cosa. Después de tantos años predicando al viento aquí. Esta es la primera vez que me corresponde ese pasaje. ¿eh? Y me corresponde el tema de la esperanza. Así que. Realmente me hicieron trabajar. No pude sacar uno del cajón viejo y ponerlo. Sino sencillamente darle vuelta. Y usar algunas cosas quizás pero. Trabajarlo Y el tercero Cuando llegó el momento Que no pensábamos Marta y yo que iba a llegar Pero que los muchachos Sabiamente nos indicaron Que era el momento de volver A la casa eh, Yo hablé con el pastor Rivera Y le dije algo quiero Y es no despedida Por mi condición De y demás, yo pienso que uno pasa, hace lo que tiene que hacer y se acabó. Y le dije, eso solo te pido, quiero que tú lo sepas, me voy tal día, pero nada de despedida, nada de acto. el que me conoce perfectamente se tomó la libertad y ya... Pasó su época de seminarista y de asociado, del todo pastor mío, pues se toma libertades. Se, to, se tomó la libertad de invitar a algunas personas que él sabe que son importantes para mí. Uh, y yo no puedo pasar este momento, volviendo a romper otra regla mía, sin mencionarlas por un momento. Yo quiero dar gracias a Dios por el privilegio de cada uno de ustedes que tienen un significado muy especial en mi vida, en mi ministerio. Y hay algunos que representan áreas muy especiales. El doctor Alfonso Servi y Nancy representan mi vida en el Hospital San Pablo... de años y años, cosa que agradezco compartir con ellos. Carmen, que está en voluntarios en estos momentos. Y yo pensaba que había pasado la lista de todos los que sirvieron voluntarios. yo doy gracias a Dios por esa institución, por los años que me permitió servir dentro de ella. Y lo agradezco Y en ellos, en Carmen, en Nancy y en el doctor Servi. Represento a todo eso que no puedo mencionar. Joel Román, mi compañero de desayuno por muchos años. Mi amigo Que representa un área De mi ministerio Y para alegría mía Me sorprende Que el pastor llamó Y está con nosotros la, la senadora Margarita Nolasco Justo A Ramón Luis Rivera Fueron mis aliados Mis compañeros Mis amigos Que resolvían lo que llamábamos No ellos dos solos pero ellos representan toda una legión de personas que fueron o son amigos íntimos y sin duda que la senadora Margarita Nolasco representa esa persona cercana Ramón Luis, sus años no le permite pero fue y es hermano de corazón junto a ellos está la doctora Vilma Colón rectora de nuestro recinto de Ponce y ustedes me perdonan los tigres los gallitos y los jerezanas pero mi corazón mi vida, mi pensamiento y mi entrega es interamericana tigres de abajo arriba y de adentro hacia afuera y en esta presencia de la doctora Vilma Colón y del doctor Coco Morales Representan esa institución La cual ha jugado un papel Importante en mi vida Gracias Por compartir este Momento Vayamos pues Ante el pasaje que está Frente a nosotros Parece sumamente interesante Algunos de ustedes al oír el pasaje Posiblemente Pensarán bueno Es la época no estamos oyendo de crímenes de guerra de anuncios de guerra de muerte de desolación de miseria son señas yo no sé la cantidad de personas que me conocen y se me acercan y me dice este es el fin y yo le digo no vayamos pues al pasaje es interesante encontrar que toda la sociedad que nos ha tocado vivir Parece un mundo confuso. Hijos contra padres, padres contra hijos, crímenes contra envejecientes, abandono. ¿Quién nos iba a decir que en nuestra querida isla, el departamento de la familia, iba a tener que tomar medidas especiales por la cantidad de envejecientes que son dejados abandonados en los hospitales? Por la cantidad de casas de cuido donde se abandonan a personas, niños que son maltratados, Abusos continuos contra la mujer y contra la niñez continuamente ocurre Es algo que está en medio nuestro También parece que la noche es más oscura Y al pensar en el título del sermón Yo pensaba, ¿qué pensar? Mi querida, aquella querida amiga que muchos de ustedes recuerdan los Viernes Santos cantando en medio nuestro y con quien yo compartí tan cerca Doña Ruth Fernández Una vez sentado en la cocina de su casa Cada vez que yo tenía la oportunidad de compartir Ella cantaba Ella sabía que mi número predilecto De lo que ella cantaba era el borrachito Bien lo sabía Pero no obstante cantaba un día Y un día en la cocina sirviéndome café Empezó a cantar Bello Amanecer y me dijo ¿Lo conoces? Y yo le dije lo he oído y se sabes de él. Y entonces se sentó, se sentó a contarme. Me dice, mira, estábamos Tito Enríquez y yo en el 1955, en una gira artística. La noche anterior fue la más oscura que habíamos tenido. Dificultades, encuentros, eh, traiciones, todo lo que tú puedas imaginarte. Y temprano en el tren. Y para sorpresa de ustedes, de algunos, no fue escrito donde algunos creen que fue escrito. Fue escrito muy cerca de donde yo nací. Y en el tren, al amanecer, dice ella que Tito Enrique comenzó a escribir, mirar la ventana, al amanecer bello. Al bello amanecer y escribió esa maravillosa pieza que tanta gente ha inspirado, bello amanecer. Y lo cantó con júbilo. Y ella dice, y era tan trascendental, después de la noche oscura, de la noche terrible, la claridad de la mañana. Y yo pensaba en mi mente teológica, ¿no es acaso así la vida oscura y Cristo al amanecer? En mi primer, el pasaje que está frente a nosotros... Nos demuestra cosas que debemos tener bien claras. Una, si usted ha escuchado a algunos que de mala intención usan el pasaje para decir, pero mira, Cristo se equivocó. Él dijo que iba a venir antes de que terminara esa generación. ¿Y qué pasó? Lea el pasaje bien, porque eso no es lo que dice el pasaje. Si usted lee inmediatamente después de esa línea, dice que nadie sabrá el día de la segunda venida, ni siquiera el Hijo, sino Él, por tanto no podía referirse a la segunda venida. Se estaba refiriendo a la caída de Jerusalén. Por consiguiente, no fue fallo de Jesús, fue fallo de los falsos teólogos del día de hoy. Por consiguiente, sigue siendo, y muchas de las señales que allí estaban, estaban ya pasando. Ya estaba pasando. Hoy son más vividas. ¿Estamos más cerca? Sí estamos más cerca. Son más señales cerca. En mi primer pastorado me correspondió a mí como pastor asociado. El pastor que estaba al frente de aquella congregación maravillosa tenía sus costumbres a las cuales yo tenía que adaptarme. Y había dividido la congregación, la parroquia en pedazos y las horas de visita. A mí me correspondió una zona de la ciudad, en esa zona de la ciudad habían tres mujeres que vivían juntas de apellido Ostrander, las tres Ostrander la llamaba, la viejita que era la mamá, la, una de las hermanas de las dos gemelas, Anne, que era vice principal, no muy querida por los estudiantes de la escuela principal, incluyendo mis hijos, no, no muy no muy querida por ser una disciplinaria maravillosa y una que había adquirido una enfermedad sumamente rara su cuerpo no funcionaba en nada pero su mente era brillante y podía comunicarse así que me correspondió a mí visitar esa casa y entrar en relación con jane ostrander y pronto entramos en una relación muy cercana y yo iba muy a menudo y de hecho Jane se convirtió en mi referencia teológica. Ella leía constantemente libros de teología. Cuando yo quería una cita en particular decía, Jane, tal cosa. Ella me decía, fulano de tal en tal libro. Y no fallaba. En aquel tiempo había surgido en Princeton un teólogo que se llamaba el doctor Dan Glory Y Dan Glory había escrito lo que se llamaba la teología de la esperanza y él decía que el cristianismo había perdido ese deseo de vivir y tenía que recobrarlo y Jane tenía una forma muy interesante de saludar cuando uno llegaba yo cuando ya tenía confianza yo entraba y saludaba y Jane me decía aquí Juan esperando el amanecer aquí Juan esperando el amanecer y me estaba raro. Yo pensaba en mi mente. Que ella pensaba que la noche era larga. Y estaba esperando a que amaneciera. Hasta que algún tiempo después. En que ya éramos verdaderos amigos. Me explicó. Me dice tú sabes por qué yo espero el amanecer. Porque el amanecer. Es el día. Lo que muchos esperamos que es la noche oscura. El día en que el Señor me saque de este lugar. Me lleve a descansar. Ya no habrá. Más cuerpo diforme. Ya no habrá más medicamento. Ya tú no tendrás que venir más a servirme de comunión, Ya habrá un amanecer. Ya yo tendré el cuerpo que debo tener. Ya yo estaré en la presencia. Y ese es mi amanecer. Ese es mi bello amanecer. Porque yo estaré en la presencia del Señor. ¿Tenemos ese tipo de esperanza tuyo? ¿Tenemos ese tipo de esperanza tuyo? En un mundo confuso, en un mundo lleno de necesidades, en un mundo donde ponemos nuestra esperanza en nuestra cuenta bancaria, donde ponemos nuestra esperanza en el líder político del momento, donde ponemos la esperanza en los religiosos manipuladores del momento, o es nuestra esperanza en ese amanecer maravilloso, ese amanecer maravilloso en Cristo Jesús, ¿sí?, Vendrá el amanecer Sin duda que el pasaje que leímos Es la segunda venida de Cristo El verdadero amanecer Triste que por razones Que no estamos a punto de discutir La iglesia toca muy poco El tema de la segunda venida de Cristo El verdadero amanecer La verdadera victoria Será la segunda venida de Jesucristo Cristo en victoria y en gloria Y la esperanza es allí ¿Tienes tú la esperanza de ese amanecer? ¿Tienes tú la esperanza de ese nuevo amanecer? Segundo, ¿eres tú capaz de implantar esa esperanza en otro? ¿O eres tú de los que te sientas en la visita del médico y hablas de todos los dolamas, ya hablas de todas las tramas ya hablas de todas las traiciones y nunca tienes un momento para hablar de la misericordia de Dios de la gloria de Dios de la victoria de Cristo en la cruz es tu misión y es la mía acaso contar la esperanza la esperanza del nuevo amanecer hay una ilustración que a mí me encanta y vuelvo a usarla entre los cuentos cortos ...que se escribieron en los Estados Unidos... ...Louis Stevenson... ...escribió todos los pequeños cuartos de niños que creyó... ...entre ellos El Patito Feo... ...y uno de ellos, el que yo prefiero... ...Louis Stevenson nació... ...y se crió en la ciudad de Boston... ...en la época en donde no había luz eléctrica... ...así que... ...habían todas esas dificultades... ...y tenía su nana... ...un día él estaba sentado... En la entrada de su casa con sus manitas mirando y la nana lo llamó. Ven Luis, que vamos a comer. Y él no respondió. Al poco rato, Nene, vamos a comer. Y él no. ¿Qué estás haciendo? Y dice, estoy aquí tranquilo viendo a un hombre hacer huecos en la oscuridad. Estoy viendo a un hombre hacer huecos en la oscuridad. ¿A qué se refería eso? En esa época en que no había luz eléctrica, se empleaban lo que llamaban serenos. Y los serenos en las ciudades más prósperas como Boston, habían postes con antorchas y pasaba el sereno alumbrando todas las antorchas. Y obviamente en una noche, sumamente oscura, cuando la prendían, se hacía un hueco de claridad. Y él le decía, aquí estoy viendo a un hombre... Hacer huecos en la oscuridad Creyentes y amigos míos En el área donde tú te elaboras En el área donde tú te desarrollas Estás haciendo hueco en la caridad Estás mostrando esperanza en un bello amanecer Estás hablando de la esperanza Del triunfo final de Cristo en su segunda venida Este adviento más que regalo y le echas y cortejo. Estás pensando tú. En la esperanza. De la victoria final de Cristo. Es acaso. Otra la labor que tú tienes que hacer. O es tú y yo. Somos llamados. De una manera muy especial. A abrir huecos. En la oscuridad. Sin duda que la noche es bien oscura. Sin duda que hay dificultades. Sin duda que se ve la oscuridad profunda. Pero la oscuridad. Esperanza irá haciendo huecos en esa oscuridad, porque Cristo es el amanecer hermoso. Y tercero, ¿estás haciendo algo? ¿Estás laborando por algo para que la esperanza prevalezca? Hace varios años salió un libro interesantísimo de la, autor, de la autora latinoamericana Isabel Allende. Yo debo confesar, yo no soy un lector continuo de Isabel Allende, pero alguien me lo recomendó y con gusto lo leí. Isabel contaba una imagen que me pareció maravillosa. Hablaba de dos pequeñas comunidades que estaban en guerra continua por el paso del agua, por la cosecha, por todo, y se Peleaban continuamente, se mataban unos a otros. Pasó un tiempo y pararon la guerra, pararon las muertes entre ellos y llamó la atención. Y a los que vivían en la comunidad arriba dijeron, vale la pena pasar a investigar a ver qué está pasando. Y fueron, la comunidad estaba muy arreglada, estaba muy tranquila y querían preguntar qué pasó. Fue a caminar. Y a la orilla del río encontró a un hombre mayor en cuclilla, en el piso, trabajando en la tierra. Y le dijo, ¿y usted qué hace, amigo? Dice, yo estoy sembrando canoas. ¿Cómo? Estoy sembrando canoas. Me imagino que la persona pasó este pobre hombre perdió la mente. Estoy sembrando canoas. Y él dijo, ¿cómo es eso que está sembrando canoas? Dice, mire, muy sencillo. Estoy sembrando semillas de pino. La generación pasada, los que vivieron antes que mí, de mí, tumbaron los pinos que había, crearon canoas, por el río mandaron nuestros hijos a la ciudad a educarse, volvieron como trabajadores sociales. Médicos, maestros Y cambiaron nuestra comunidad Cambiaron nuestra vida Amaneció para nosotros Vivimos en paz Pero hay que seguir sembrando canoas Para las próximas ¿Estás tú sembrando canoas? ¿Estás tú en la generación que te ha tocado En esta congregación Sembrando canoas? Oh, yo sé que Dios ha de traer a aquellos que en su misericordia llamó. Pero haces tú la labor de irlo buscar. Haces tú la labor de sembrar y sembrar canoa. Hoy yo recuerdo bello amanecer. Hoy yo te invito, mi amigo, mi hermano, mi familia, en Cristo Jesús. Al igual que Jane estás esperando un amanecer, estás abriendo hueco de esperanza en la noche oscura en que vivimos y estás sembrando canoa para la esperanza del futuro. Nos volveremos a ver, créanmelo, en el amanecer en la presencia de la eterna mañana, en la presencia del eterno Dios. Mientras tanto, a ti y a mí nos corresponde esperar el amanecer, abrir huecos en la oscuridad y sembrar canoas de esperanza. Amén. Bendícenos Padre con tu presencia y con tu amor cuando en Cristo lo pedimos. Amén.